0: Atenção, emissoras da podosfera, para o toque de 4 segundos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Pressão Sonora, o podcast de música preferido de quem escuta só o nosso podcast no próximo dia 31 de outubro, é Halloween, mundialmente conhecido como Halloween, mas também é o dia do saci, e aí pra quem não tá ligado agora tá sabendo, e a gente vai aproveitar esse gancho pra falar um pouco de folclore brasileiro, obviamente. No, no metal nacional, no rock nacional aí Mas antes disso, eu sou o Eric Junto comigo o Heitor
1: Fala aí Eric, eu só queria deixar claro para nossa audiência Que no próximo dia 31 de outubro é Halloween E nos outros também, tá ligado? Não é só no próximo não, é, é em todos meses. <risos> e principalmente dia do saci Porque a gente está no Brasil E a gente vai tratar sobre esse tema hoje no álbum Do Detonator, que definiu isso muito bom Com a frase 31 de outubro é o dia do saci não se engane, meu amiguinho, não é dia de Halloween. Halloween é americano, cabelões é do Brasil. Gostosuras ou travessuras é a puta que pariu. Então, assim, a gente vai usar essa, esse trecho de, deste álbum para pautar nosso programa hoje. Antes de, de adentrar nesse álbum maravilhoso do folclore brasileiro, eu gostaria de pedir para que você nos siga nas redes sociais: Instagram, arroba, pressão Oficial, para acompanhar as notícias mais quentes do mundo da música e ficar por dentro de bandas novas que a gente indica lá. Se você tem uma banda, ou se você é de alguma assessoria de imprensa de bandas e quer mandar a sua banda pra gente postar lá, é só mandar um ADM, ou então você manda um e-mail com mais, mais conteúdo no podcast podcastpressonsonora.gmail.com E você encontra a gente também no Twitter, arroba se você quiser trocar uma ideia informal com a gente. Se você, por acaso, chegou nesse, nesse episódio e falou assim, caraca, eu achei isso daqui uma merda. Aí tu fala assim, aí, esse, esse, esse podcast aqui, arroba Pressão Sonora TT, uma bosta. Vai lá e marca a gente que a gente vai dar RT porque a gente concorda. Envolvendo Spotify, duas coisas. A primeira é a playlist Pressão Sonora com as músicas usadas nas trilhas sonoras desse podcast. E você pode interagir com a gente no campinho de comentários que agora o Spotify disponibiliza para a nossa audiência. E no nosso último episódio, que era sobre... A Prevent e o fato deles pagarem pra tocar em festivais.
0: Calma, não é que a Prevent Sênio pagava pra tocar, né? As bandas da galera da Prevent
1: Sênio. É. Prevent pagava pra tocar e subia no palco vários médicos.
0: Com cloroquina.
1: É. Nessa última caixinha de opiniões que a gente deixou lá, a gente perguntou, né? Deixei a sua opinião sobre esse esquema de pagar pra tocar. E a Paty Oliva comentou que. Comentou assim, aspas para ela. Sou contra isso porque as bandas com mais tempo de estrada e que fazem um trampo mais interessante acabam ficando de fora, não tendo a chance de divulgar seu trabalho nesses grandes eventos. É, tipo, é meio que um resumo do que do que a gente chegou aqui, né? Numa na conclusão que, que as pessoas privilegiadas, tanto pelo dinheiro, tanto pela ser filho de alguém, né? Por, por já ter uma influência anterior na música, a gente sempre acaba com esse com esse gostinho de que tá tirando no lugar de um cara que tá ralando pra caralho, né?
0: É isso aí, se você tiver com o de ouvir todo o nosso último episódio o eu já é... fez um resumo baseado no comentário <risos> dela e é isso, mas vamos lá que é legal.
1: Mas é, se você quiser entender mais essa relação que eu fiz sobre ser filho de alguém e pagar vai lá que eu explico melhor essa minha teoria, sabe? Não tão melhor porque eu sou muito prolixo, mas vocês vão entender um pouquinho melhor
0: Bom, como eu sempre faço, eu já vou começar contextualizando porque você que tá nos ouvindo não é obrigado a saber de nada é, a gente vai falar como o Heitor já antecipou, sobre o Detonator e o álbum dele o primeiro álbum dele da carreira solo que é o Metal Folklore, de Zueira Neverente, porque é um álbum de comedinha mas eu vou contextualizar que é o Detonator pra quem não faz ideia do que, é que eu tô falando MTV Brasil um final da década de 90 talvez grupo humorístico Hermes e Renato tinha uma rapaziada que fazia um monte de disquete, um monte de coisa, um monte de sátira e tal e aí, numa dessas piadinhas deles lá, eles fizeram uma banda fictícia, de nome Massacration, pra ridicularizar os estereótipos do metaleiro, que se acha muito foda. Enfim, vai ter gente que vai falar que eles parecem o War. <risos> mas só que o Manowar você leva a sério, eu não mandar nesse método. E aí o Detonator é um dos personagens que era o vocalista dessa banda, ele saiu da banda depois, quer dizer, ele saiu e não saiu ao mesmo tempo Porque a banda ainda tá nativa e ele continua fazendo parte da banda Mas enfim, ele lançou uma carreira só em algum momento E aí ele reuniu uma, uma galera Numa nova banda E aí virou Detonator e as Musas do Metal Um pouco <risos> um pouco de objetificação? Talvez, mas deve ser tiram as próprias conclusões E aí lançaram um álbum é, Tentando dar uma valorizada no folclore brasileiro Cantando em português e tal que é esse álbum que a gente vai falar hoje. E aí, Heitor, eu te pergunto, antes de tudo, defina pra galera aí o que é folclore e por que a gente vai falar de Swift.
1: Queria começar aqui já falando de pop, porque Folclore é um álbum maravilhoso da Taylor Swift. Se você... Esse cara sempre arrumam um
0: motivo pra <risos> falar de
1: pop nesse podcast. <risos> mas é folclore com K, mas é um álbum muito intimista. Se você quiser dormir, bote o álbum Folclore da Taylor Swift, que você vai dormir rapidinho, muito bom, muito gostezinho. Mas sobre o folclore que trataremos hoje, se trata lá do, do folclore, né? Que provavelmente, se você teve uma, uma boa educação de base, em algum momento sua professorinha falou um pouco sobre folclore, sobre Mula Sem Cabeça, Saci, Curupira, que nada mais é que é a perpetuação, digamos assim, das lendas, né? De, de, de um grupo, né? Basicamente, que a gente vai que a gente conhece no na nossa cultura como folclore são as lendas brasileiras e que nada mais são que histórias que são contadas de geração em geração e que possuem diversas, como pode dizer, diversas versões, né? Tanto é que um dos pontos que a gente pode citar mais pra frente é a série da Netflix, que é uma interpretação nova sobre o sobre folclore usando os mesmos personagens e que meio que revolucionou assim o jeito da gente olhar os esses seres como a, como a cuca, como o curupira, que eles podem ser gente como a gente, Achei, achei bastante interessante. Então folclore é isso. Folclore é, é cultura popular, histórias que eram contadas há muito tempo atrás, lendas e que perpetuam aí até hoje. Está satisfeito com essa explicação, Eric?
0: Estou satisfeito. Só não estou satisfeito que você citou a série da Netflix, mas você não falou o nome. Falou o nome para a galera poder procurar.
1: Cidade Invisível, que conta com Alessandra Negrini e o grandioso Jimmy London. Além de um elenco muito da hora também, né? o resto da rapaziada é muito boa.
0: Isso aí, é Metal Flochora, Desueira Neverend, como eu já falei. Foi um, é um álbum lançado em 2014. Tem algumas participações especiais nesse álbum aqui, que eu acho importante citar algumas delas. Como, por exemplo, o Alexandre Frota é o narrador do álbum. Que tem o, os interlúdios entre uma música e outra, e é que, porque conta uma historinha. É um álbum conceitual, né? E o Alexandre Frota é o um narrador. Também tem participação do João Gordo, do Rafael Bittencourt, do Eduardo Ardanui e outras pessoas aí.
1: E do Silvio Santos também.
0: <risos> é. <risos> e aí a gente vai seguir esse episódio aqui, basicamente, resenhando esse álbum, como a gente já gravou antes, né? Outros episódios resenhando o álbum, a gente vai fazer isso aqui. E no decorrer do assunto, a gente vai citando outras músicas de bandas brasileiras que tem a ver com o folclore e com os personagens folclóricos também. Então, começando com o conceito desse álbum aqui do Detonator, é, basicamente a história é a seguinte. Na época do Massacre, eles criaram o conceito da Metal Land, que é a terra do metal, tem a música lá, eles tem o um hino do, do Metal Land e tal. E aí, esse álbum começa com o Detonator tentando transformar o Brasil na nova terra do metal, <risos> E só que tem um problema, porque tem um... tem um problema que acontece no começo aqui. Quando a gente for falar faixa a faixa, vocês vão entender. E aí os personagens do folclore vão ajudar o Detonator a combater esse problema para tornar o Brasil a terra do metal. Basicamente essa é a história. É uma parada um pouco infantilizada, eu diria. É... Quer dizer, eu diria não. Isso é certeza porque eu já vi entrevista do, do, do Bruno Suter falando aqui. A intenção dele com o Detonator é essa. Faz, o Bruno falar Suter para um não,
1: público
0: Não, o Bruno Suter, que é o, o faz tudo do Detonator. Ah, tá. ele explicando que a intenção é realmente mirar num público infantil juvenil e tal, que eu acho até interessante ainda mais nesse lance aqui do folclore que é uma parada mais lúdica e tal, pode ser uma porta adiantada pra, pra molecada mais nova começar a curtir rock, começar a curtir metal, né e eu digo isso até pelo meu sobrinho, que ele se amarra numa música que tem nesse CD aqui <risos> <risos> enfim
1: não, e assim, é, tu falou sobre ter um foco mais infantil, tem um conceito ou um outro conceito que não envolve digamos ali da temática, né mas é o que ele fala também nas entrevistas: que é o único álbum de música brasileira, é o dele, porque é um, realmente um álbum que tinha figurinhas, caralho, tá ligado? Ele fez essas paradas assim, muito voltadas pra, pra essa rapazinha de Amaistim, digamos assim.
0: Sim, é, eu, tenho, eu tenho esse álbum físico, né, autografado inclusive. Eu tô com ele na minha mão aqui agora e realmente tem as figurinhas. Eu nunca colei, porque sei lá, pra não estragar, mas tem mesmo. Então vamos lá, né? Tem a primeira faixa, uma introdução com o Alexandre como eu já falei. E a primeira música, de fato, é a música Metaleiro, que é já pra provocar o na filha. Porque, enfim, tem essa parada de tornar o Brasil a terra do metal, e aí essa música prega muito sobre a gente parar de querer pagar de gringo e ficar falando headbanger ou qualquer merda dessa, e poder falar metaleiro. Então, a partir dessa música, eu comecei a falar metaleiro sempre, foda-se. Eu não tô nem aí pra, esse, pra essas regras do metal que a gente tem.
1: É, é, e ele fala um bagulho assim que... Que a gente mesmo falava, eu acho eu tenho a impressão de que a gente falava isso na Firetech: de que quem, quem é metalheiro é quem faz panela, tá ligado? Eu, bom, pelo menos sei lá, eu tenho a impressão de que a galera perto de mim, quando me falava que, ela, que era metalheiro, perguntava: Ué, mas tu, tu faz panela, tu vende metal, não sei o que? Não, porra, eu, eu gosto de rosque.
0: É, pois é. Só, e ainda tem um adendo que quem trabalha com confecção de metal... Confecção de metal, não sei se é a palavra certa, né? porque metal já existe. <risos> mas vocês entendem o que eu ia dizer. Na verdade, é metalúrgico, não é metaleiro.
1: É. E aí, além disso, tem algumas referências, né? Que é, tipo, uma certa melodia que é do Eu Sou Brasileiro Com Muito Orgulho e Com Muito Amor. E aí ele troca pro Eu Sou metalheiro Com Muito Orgulho Com Muito Amor. E aí no... No finalzinho ainda tem o Ouvirão de Piranga e as Margens Plácidas, então parece assim. Porra, vamos ser muito brasileiros, tá ligado? É uma música que beira o bolsonarismo mas é mesmo. Não, não porque, porque ele estima os Estados Unidos Então não é, não é tão bolsonarista assim Mas é bem patriótico
0: é, Depois tem um outro interlúdio Que é uma grande tragédia Que anuncia o problema que eu falei que era Que tinha no começo do álbum Que dá início a música Metal Zumbi Que basicamente fala que Nessa nova terra do metal Que seria o Brasil Tem um apocalipse zumbi E aí tem essa música aí Que é uma música bem arrastada é, enfim eu, eu acho eu acho sonoramente esse álbum um álbum bem maneiro assim apesar dele ser meio zoeira e tal e, e as instrumentistas da banda serem pessoas que até aquele momento ali eu acho que não tinham tanta experiência prévia assim em outras bandas mas eu acho que a melhor toca para caralho tá ligado e o bagulho é bem composto enfim e essa música aí é um bom exemplo tipo claro que a letra é, é bem besta mas o instrumental é bem foda assim tipo o álbum como um todo e essa música aí, ela é bem arrastada é bem legal Poderia ser até um, alguma espécie de doom metal. Pela, pela, é, ou menos. Não sei é se De um pouco a barra, mas enfim. É bem arrastada
1: <risos> nesse, nesse sentido. É, eu, eu tendo a gostar de letra bobinha, sabe? Porque eu gosto das soluções fáceis. Eu, tipo, a gente já tem alguns debates que você acha que o Matanza tem muita letra boba. Eu acho as letras bobas do Matanza muito da hora, assim como eu acho as letras bobas desse, desse álbum muito boas, tá ligado? Caralho, e, eles não comem sushi, eles comem miolo. Isso daqui pra mim, quando eu ouvi a primeira vez, eu achei sensacional. Só não, achei mais sensacional do que a banda que eles mais gostam, o Sepultura. Que
0: eu achei uma, uma sacada maravilhosa. Essa, essa é excelente, essa piada é excelente. É verdade. Então, assim, é,
1: é muito isso, tu vai se sentindo burrão, assim, porque você tá rindo de um bagulho tosco. Mas, é sonoramente, é, é muito da hora. Só tem essa pegada cômica, né? Mas, voltando ao que a gente falou no, na primeira música, que... É educativo Essa música não tanto Porque ela fala é, Como o Eric falou Ela só contextualiza ali a, O lance do, da, historinha do, do álbum. da história que o álbum vai entrar né? E aí ela até se encaixa mais No Halloween em si Do que no Folclore
0: Concordo com você Que bom E, e aí começa a, a parte Que eu falei Que os personagens Do Folclore brasileiro Passam a ajudar o Detonator Pra resolver esse problema E aí a gente tem a primeira música Que é a música Curupira Curupira que é uma das músicas que eu acho mais maneira desse álbum, tá ligado? Eu acho o refrão é mexicletinho E o instrumental também é bem da hora, tá ligado? Sim Tem umas partes aceleradas assim e tal E eu, eu gosto dessa música aí
1: O riff dela já é muito foda, mano O riff dela já, já começa do caralho
0: Não, a levada de bateria no refrão é maneiro pra caralho também Aproveitando o gancho, que a gente tá falando de Curupira Eu vou citar a primeira banda A primeira banda não eu vou citar a primeira música de uma outra banda Do cenário underground brasileiro Que é a banda Morrigan É uma banda de Macapá, do Amapá que tem que eles lançaram um EP em 2013, chamado Ayangá, e pra quem não manja de tupi, eu que <risos> eu não vou falar nada, e eles têm uma música também é, falando sobre o curupira que é desse EP aí. Eu não sei se essa banda tá nativa, na verdade, acho que o único lançamento que eles têm é esse EP, mas fica a recomendação, você consegue encontrar no YouTube tranquilamente, é uma banda de folk, death metal, melódico, meio nessa pegada, banda é legal. E eles ainda tem uma outra música também de personagem do Folclore, que não tá no álbum do Exitonei, então já vou me antecipar, mas que tem na série Cidade Invisível, que é Corpo Seco, que é um outro personagem aí, e tá, também tem uma música sobre esse personagem nesse EP deles. Como a gente citou
1: já a Cidade Invisível em alguns momentos, vai lá no nosso Twitter que tem a Trid, um fio, com, com, relacionando esses personagens da série com algumas algumas músicas, né, que a gente achou algumas desses, desse álbum e outras, como era que eu já falei, do Corpo Seco, de, de outras bandas. A gente só não achou a da Sereia, porque a única da Sereia que eu lembrava era a do Roberto Carlos, aí não, não funciona muito.
0: Mas Sereia é Iara é, é na série ou é outra Sereia?
1: Cara, não fica muito claro, né, eu acho que talvez na segunda temporada aí que tá pra vir, vem, vem algumas explicações a mais, tanto do personagem do Jimmy quanto quanto da Sereia ela parece só uma sereia que encanta os homens e leva pro mar, sabe? Não tem uma,
0: uma, Ué, um uma nome, né? Toda sereia é assim.
1: É, então, é só uma sereia, não é uma sereia específica, na, <risos> não tá tem o um nome diário, ela não tem nenhuma referência que faça alguma sereia mainstream, é só uma sereia underground.
0: <risos> Tudo bem. Curupira que é... O que, o que seria o Kurupira? É tipo um protetor da selva, sei lá, da floresta, alguma coisa assim? Sim. Eu, você que viu a série aí, você deve estar mais ligado do que eu, né? Porque assim, pela, pela música do. Pelas músicas que eu citei, me parece que é isso, né? Tipo, é uma. É um personagem do folclore que ele é até um personagem legal, até. apesar dele. Eu acho que na verdade eu acho que ele é um personagem que deve passar um terror pra, pras pessoas. Mas pensando na questão da natureza, parece ser um personagem bem, bem justo.
1: É, inclusive nessa música ele vai falando que se tu for fazer os bagulho errado tá ligado? O Kuropira vai te pegar, porque ele é o protetor da da floresta. Exatamente Tá tendo uma polêmica aí Porque vai sair um filme Eu acho que é nessa semana que estreia Que é um filme Manauara Não sei se é exatamente filme Manauara Mas ele vai estrear lá em Manaus Que o nome é Curupira, o demônio da floresta E não o protetor da floresta E aí muita gente tá acusando Os, os produtores desse filme De racismo religioso Por causa do trailer E por causa desse nome Tipo Relacionando o Kurupira, que, que é um, digamos assim, é um é um protetor, né? Citando ele como um demônio. Então, assim, a gente. Eu, pelo menos, eu não tenho muito conhecimento sobre porque isso seria, de certa forma, re racismo religioso. Mas tá rolando essa polêmica aí. Se você quiser ler um pouquinho mais, jogando dá uma googleada O que, é que você acha desse, desse lance aí, Eric?
0: Cara, então, é, o, o Ayangá que eu falei, que é o nome do EP da, da banda Morrigan. Eu posso estar falando uma grande merda aqui eu tô falando como o pouco conhecimento que eu tenho sobre isso. Sobre cultura indígena. A Yangá é, é se assemelha muito com essa lenda a respeito do Curupira, tá ligado? Religião, não sei se é a palavra mais correta pra se falar a respeito disso. Então já começa daí que eu não sei se seria um, um preconceito religioso, porque eu não sei pois se é, é uma religião. Mas enfim, são as crianças indígenas, né? Tipo de séculos e séculos atrás. Enfim, acredita na existência de alguns... Sei lá. <risos> algumas coisas sobrenaturais e tal. Que regem... A natureza e a vida terrestre E a Yangá seria esse personagem essa, essa Pô, não é personagem Caralho, fugiu muito da palavra Enfim, essa entidade que protege a floresta e tudo mais E por proteger a floresta Acaba punindo o, o, os humanos Quando eles fazem alguma coisa, como caça, por exemplo Tem hum. vários rituais, enfim de respeito à natureza praticado para essas pessoas quando elas têm que fazer alguma coisa que agride a natureza de alguma forma, porque elas acreditam nessa entidade. E o Curupira vem muito nessa, nesse ponto aí. E aí a questão da demonização, tipo, é uma parada etnocentrista que parte do ponto de vista europeu cristão, onde existe Deus e demônio, e o que é tido como uma coisa ruim é tido como uma coisa demoníaca, tá ligado? Então faz sentido, tipo... O, o, usar a palavra demônio pra se referir a qualquer entidade de qualquer crença que não seja europeia, é um, é um preconceito de parte dessas pessoas, então eu entendo a polêmica que tá dando apesar de que, não sei se eu não sei, tá ligado eu, eu assisti esse filme numa boa assim
1: é, eu não, assisti, não cheguei a assistir o, o trailer não sei se tem algo muito problemático além do, do nome em si e do Bom, disseram que o trailer também tá meio polêmico, mas, bom, enfim, não sei. Ah, né? é, eu, eu gente... já não
0: sei, porque eu nem sabia desse filme até você falar dele agora.
1: Quando a gente tiver um podcast sobre filmes aí, a gente fala sobre, sobre Curupira, o demônio da floresta.
0: É isso. E aí, voltando ao álbum do Detonator, a próxima faixa é a Boto, que eu acho que é uma das faixas mais engraçadinhas que tem, porque fala do Roberto Carlos e fala do Latino. <risos> <risos> Nada a ver. <risos> <risos> enfim, o que, que você
1: acha dessa música aí? Não, achei legal porque ele parece muito nada a ver ele falar do Roberto Carlos do Latino. Só que quando ele cita os personagens, eu fiquei assim, caralho, puta referência. Eu nem vou citar aqui para vocês porque é uma... quando quando tu vai ouvindo assim o plot twist de quando ele fala o Roberto Carlos, fica assim, eu, eu entendi essa referência, tá ligado? Quando ele fala do Latino é um pouco menos. Mas eu acho legal. E aí o Boto, o que é o Boto? Ele também, também fala. É, todas as músicas é, é, são bem. A maioria, né? São bem explicadinhas. E aqui ele fala bastante que. Cuidado pros pais e pros namorados pra prestar atenção. Que se a sua, sua querida, né, sua filha ou sua namorada aparece grávida de nove meses, é certo de que seja o Boto, então você precisa avisar a sua vizinhança para que todos fechem suas portas pra as. Meninas da vila não, não serem engravidadas por esse por esse golfinho transudo que vira homem na lua cheia. Na lua cheia, não sei se é na lua cheia. Eu é, muito <risos> ignorante de folclore. Mas em algum momento ele vira homem e bota um chapéuzinho e vai comer as menininhas por aí. é um
0: galanteador e usa um terno branco. Não sei se eu tô dando spoiler do que o não queira dar, mas tá dado. <risos> É, e aí aqui eu vou citar uma outra música de uma outra banda Na verdade, é, quer dizer, é uma música Mas não fala muito sobre o Boto Porque é só uma música instrumental Mas fica aí a referência é, sobre a, é a banda Glory Opera Não sei pronunciar opera em inglês É assim, é uma é, banda Manawara, da Amazonas De Power Metal é, De um álbum dele chamado Rising Moanga De 2002, então já bem antigo É uma banda de Power Metal A faixa que abre o álbum é uma faixa instrumental que chama Boto então não tem letra, mas mais pra frente nesse álbum aí tem a música chamada Yara, que fala sobre Yara, que é outro personagem que aparentemente não está em Cidade Invisível é. e também não está no álbum do Doutor mas está lá nessa, nessa banda. Então fica aí a referência.
1: E aí depois da, do Boto tem o Boitatá. Boitatá é um boi, Eric.
0: Porra, eu não, faço, não tenho a menor ideia de o boi tatá. calma, deixa eu ver a letra do detonator pra você dar alguma
1: ideia. <risos> então, muita gente acha que o boi tatá é um boi, né? Mas não é, o boi tatá é uma cobra.
0: É verdade. Uma
1: cobra flamejante de 6 metros que pega quem desmata mata, taca fogo e arranca o olho. Esse é o boi tatá que o detonator pediu para o deus do metal de natal. E ele ganhou um tatá
0: É, então, também tem, um, tem uma pegada um pouco parecida com a do Corupira, né? Sim. De, de proteção da floresta aqui. Quer dizer, não é, aí no caso não é exatamente uma proteção, né? Tipo, aqui no, na própria lita do Letão ele chama de Vingador da Floresta. Uhum. Então não é só que ele protege, ele vinga de, do, do, de quem faz merda lá. Outra
1: Ele é o Peçanha do, do Curupira. Exatamente. E aí ele, aqui ele só faz uma referenciazinha, tipo, usando, falando que o Boitatá vai pegar a rapaziada que o o Heavy Metal também, porque, porque é meio que isso, né? Ele transformando o Brasil na terra do metal, então também, ao mesmo tempo que tem que proteger a floresta, tem que proteger o Heavy Metal. É isso que aí. Que é engraçado, porque ele fala pra não usar termos em americanizados e ele usa o Heavy Metal.
0: É verdade, né? A gente teria que chamar como aqui? De metal pesado? Metal, metal paule pesado. rock pauleira, A
1: roqueira Pete tocando rock pauleira.
0: Agora eu só vou me referir a Heavy Metal como rock pauleira nesse podcast. Mentira, meu É, foda,
1: né? Porque o rock também é pa... também é pauleira,
0: também é americanizado. Caralho, velho. Cara. Agora. Agora tu me quebrou. Aí vai dar um É Realmente não tem pra onde correr, gente. E as próximas faixas eu acredito que são dos personagens mais famosos do folclore. É Mula sem cabeça. Que tinha no sítio do Pecapão Amarelo... O Curupira também tinha, né? Mas acho que o Molo Sem Cabeça era um pouco mais presente. Pelo menos eu tenho mais lembrança da Molo Sem Cabeça no sítio do que do Curupira Olha, essa eu acho que é a música mais politicamente incorreta
1: desse álbum. Que assim... Eu acho ela muito... Sei lá, eu tenho... A... Eu, apesar de não seguir mais, eu tenho uma criação católica. E a letra dessa música... <risos> pra quem é católico, assim... E ouvir, vai ficar muito chocada. Porque ela é engraçada pra caralho. Mas ela dá uma escutucada... Porra, muito, muito louco mano Eu nem lembrava tanto assim Da história da Mula Sem Cabeça Mas lendo, a, ouvindo, né Essa música do outro, eu Fiquei, caralho, que porra é essa,
0: cara é, mas, a própria, mas a própria lenda da Mula Sem Cabeça É tipo, porra, é, envolve a questão Da igreja católica, tá ligado Sim. Então, então, não sei, acho que Tipo, é politicamente incorreto Mas tá só retratando o que a parada já fala mesmo
1: É, exatamente, é que eu não lembrava E da forma que ele vai, ele vai relatando ali Os fatos, é muito engraçado Tá ligado Tipo, o assim, é, Tem as gracinhas que fala o oh, se liga no solo, tá
0: ligado? Aquele que entra no solinho, mas é Tipo, ele tem
1: essa. Parece que ele vai narrando a música também, que é, é musicalmente esse, é, legalzinho.
0: Essa introdução dessa música eu acho bem legal, ela é lentinha e tal, acho é. que é. Tem mó filho, depois acelera, fica mais porrada, mas o começo é bem maneiro é. Enfim, pra quem não tá ligado, a história da Mula Sem Cabeça basicamente é uma mulher que ficou com o padre, e aí a maldição de ficar com o padre é que ela viraria uma mula sem cabeça. Eu não sei se é o tempo inteiro ou se é na parte da noite também, igual, igual é, o é Tem alguma parada aí. Eu acho que era só na parte da noite Pelo que eu me lembro do sítio do Picapó Amarelo Essa rapaziada do, do,
1: do folclore Eles trabalham só no meio expediente, tá ligado? É, é exatamente é direto, Eu acho que talvez seja a parte que eu gosto desse álbum que é o... Que é... Ela disse que se dane E deu-lhe uma patolada E <risos> o padre então falou Meu
0: padre Essa parte é muito boa
1: Essa parte é muito inesperada
0: que, Tipo mano, O pai falou Demorou Vou <risos> lá aí Deu-lhe uma patolada Deu-lhe Tá falando super Português corretíssimo Por reclus... Uma patolada
1: Caralho, mano Isso é Muito engraçado É muito bizarro Mas é assim É a música que eu eu acho que é mais pesadinha. Se, se você ouvir esse álbum inteiro com a sua mãe, talvez essa música deixar ela um pouquinho chocada, sabe?
0: Mas é legal. Enfim, a próxima é Cuca, que também é um outro personagem bastante presente no sítio do Peca que todo mundo tá ligado, que é a Alessandra Negrini, no Cidade de Viseu, correto? Correto. É, fala aí sobre a Cuca aí, que eu gostei da sua definição lá, na, <risos> lá no Twitter.
1: Segundo a minha análise no Twitter... Na série, interpretada por Alessandra Negrini, a Cuca comanda a rapaziada toda. E no Metal Folclore, a Cuca é a cozinheira pessoal do Detonator. Ele, ela ajuda os metaleiros brasileiros a se alimentarem melhor. E é basicamente isso, tá ligado? Lá no Inicidade Invisível, ela tem que lidar com gestão de crise. Tem que organizar a rapaziada que tá, que tá meio desgarrada ali pra lutar contra o corpo seco. Na música do Detonator, ela cozinha com os que bebe cachaça e se alimenta mal. Toma cachaça, carai.
0: Cara, essa música daí eu também, eu também gosto bastante dela, apesar de que eu nem sei se o instrumental dela é tão maneiro assim, igual o das outras, Só a partir do final lá, a última estrofe é bem fodão, que fala Kuka, metal. Aí também fica com
1: a para. Aquela, pra Aquelas na
0: <risos> bolada, aquelas palhetadas assim. Porra, acho, acho brabo.
1: Cozinha pra burro é muito bom.
0: Cozinha pra burro. E aí, porra, esse, daí, esse Toma Cachaça Cará que o Heitor falou foi um burrão que eu usei durante a minha vida <risos> Durante uma boa parte da minha vida, porque qualquer rolê que eu ia, eu falava Toma Cachaça Cará em vários momentos e postava várias fotos com a hashtag Toma Cachaça Cará. Infelizmente, a pandemia chegou e a gente não. E acabou. Não, não, não é mais feliz. cachaça! Toma cachaça. E a próxima faixa eu é, é, acho que o personagem mais famoso de todos eles que é o Saci que é a música que eu falei que o meu sobrinho se amarra porque é o personagem que ele conhece, é o Saci e aí ele gosta dessa música <risos> e quem sabe um dia ele vira um metaleiro brasileiro que se alimenta mal e toma cachaça Carai. começando a partir do dessa música que ele é muito fã Saci que é um moleque travesso moleque ardiloso <risos> <risos> que é uma ponta de morrer na galera. É, eu não sei, eu acho que o Saci Eu não sei o que o se faz muito bem. O que o Saci faz muito
1: bem. Tem um no Cidade Visível? Tem o Saci no Cidade Visível. É um dos, um dos personagens que você fica mais assim, caralho, pode crer, não, O Socinho poderia ser basicamente isso. Você, eu não vou falar o que exatamente, porque você precisa se Mas ele, ele é isso, ele é só um zoeirão, tá ligado? Ele dá nó em pano de prato, que pra mim não faz o menor sentido. <risos> <risos> A porra do maluco da noite pano de prato e essa porra é considerada um ultrase pras tipo, velhinhas cozinheiras, tá ligado? Mas aí, se tu quer chamar um saci, tu tem um ritual lá que tu pega, pega um pote de biscoito e as caras assim, ah, ele come, ele come os bagulho da, da cozinha também, é só, tipo, é só um moleque, tá ligado? O saci é um moleque, basicamente. É isso, não tem nada de sobrenatural, no Saci. além dele fazer redemoinho para se locomover. É né, o especial do Saci é só esse mesmo.
0: Ele só perturba os outros, né? O Saci Pereira ele é análogo ao Matinta Pereira, para quem tá ligado naquela música É Pau, É Pedra do Tom Jobim com a Ligerina eles falam Matinta Pereira, em algum momento. É, o equivalente ao Saci Pereira. Eu não tava ligado. E aí, vou aproveitar o gancho para falar da banda paulista de heavy power metal chamada Armada. Armada com M-A-H, que fala bastante sobre cultura brasileira, e eles têm uma faixa chamada Matinta e uma faixa chamada Uiara, que é um outro jeito de chamar a Yara, que eu já falei anteriormente no álbum deles de mesmo nome Armada, de 2013. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre como funciona aí, vai lá. E também tem uma música do Saci da banda Gangrena Gasosa, que eu gosto pra caralho, banda aqui do Rio de Janeiro, que faz o famoso sarava Metal, porque é metal misturado com Macumba e aí no último álbum dele Gente Ruim só manda lembrança pra quem não presta é um álbum que tem um nome grande pra caralho de 2018 então uma faixa sobre o Saci também que, bom a do Detoneta é mais de zoeirinha a do Gangrena Gasosa é bem mais pesada e porradeira então quem tá achando muito infantil as paradas do Detoneta aí pode ouvir a do Gangrena lá que é a do caralho
1: é isso aí, tipo eu gosto muito da Saci também eu acho que a minha favorita ainda é o a do Curupira, que tem meio que uma pegada mais sincera, assim, digamos assim. Não sei, não sei. Mas essa é muito foda também, porque é, tem aquela parte que eu citei, né? Do 31 de Outubro é o Dia do Saci, não se engane, é né, Dia de Halloween, aí é que eu já falei anteriormente. E que é uma puta frase da hora, uma puta estrofe da hora da música, e é mais, digamos que é, é o que o Eric falou, é o... É o... Personagem mais conhecido pelas crianças e tal, tanto é que o, o sobrinho dele curte pra caralho. Eu, eu, eu sou a favor de usar, de ouvir álbuns cronologicamente, desde a faixa 1 até a última. Mas se eu fosse mostrar uma solta pra uma criança, eu mostraria essa.
0: Mostraria essa? Apesar de
1: certeza. ter um palavrão na primeira estrofe, né, mas?
0: É, isso aí é muito engraçado. Inclusive, meu sobrinho cantando essa música aí. Eu não, ele não canta essa parte, mas eu não sei se ele não canta porque ele não se ligou ou se ou se ele só não canta porque é palavrão. É, eu gosto dessa música, cara, porque eu acho a levada de baixo dela muito maneira. E eu gosto de baixo, é, né? Sim. Então essa música aí de todo o álbum eu acho que tem a levada de baixo mais maneira essa música aí. Eu eu já vi essa eu já vi essa galera tocando ao vivo, né? E, enfim, realmente é bem legal essa música sendo assim, tocada ao vivo no baixo. É o assassino.
1: Assassino. 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 E aí, depois da do saci, vem uma faixa que eu acho que, que foi a tentativa de piadoca, tá ligado? Não que esse álbum não seja uma grande piadoca, mas a partir do momento que ele começa a tratar da, dos personagens mais famosos, ele lança o Sakito, que é um personagem que alguma prefeitura criou pra incentivar os homens a tratarem o câncer de testículo, não é
0: isso, Eric? Olha... Na narração do Alexandre Frota, ele fala a respeito de ficar sendo mas eu não sei se foi uma coisa realmente promovida por uma prefeitura <risos> ou se foi só um recurso narrativo pro álbum.
1: Não, tem, tem imagens do Saquito. Se você jogar no Google Saquito, você vai ver o que, que é realmente algo
0: escroto, digamos assim, né? <risos> Tô não fez isso, não? O quê? Essa é piada aí.
1: Ah, essa muito boa, fala. <risos> Eu gostei. É, só jogar lá Sakito Detonator, que tu vai ver que que, que é o saquito. Só que assim, é uma piada com uma parada assim do folclore brasileiro, que ele, ele tentou citar o saquito como folclore recente, né, tipo contemporâneo, porque é, uma, é um memezinho. Só que, porra, vivendo em tempos pandêmicos, me deu um, um insight que seria muito mais da hora uma música do Zé Gotinha, tá ligado? Você não acha não, Eric? É,
0: seria, mas na época não tá, o Zé Gotinha não tava em alta, né, o Zé Gotinha não tava Pô, mas... popular nessa época aí. Mas o Zé Gotinha é,
1: é uma parada que tá com a gente. Porra, o Zé Gotinha é mais velho que a nossa geração, tá ligado? Ele tá ali. É, Ele é tá verdade. Na história o tempo inteiro, isso aqui tu roubou o protagonismo
0: dele. Concordo com você. Já, e aí já saiu do, da questão do folclore efetivamente né Já ficou uma parada mais lúdica é. E aí a gente veio pra última faixa Que é, aproveitando a participação do Alexandre Frota E o meme que envolve o Alexandre Frota Se você não sabe, você procura aí no Google Alexandre Frota, qual é o negócio? E aí, esse é justamente o nome da música Qual é o negócio? Só que diferente do meme, nesse caso o negócio é o heavy metal Ou o rock pauleira é. <risos> E aí a gente tem a brilhante participação do Alexandre Frota cantando no refrão dessa música é, Deleitem-se com isso Então, Heitor, eu te pergunto Nesse álbum do Detonator qual é a sua música preferida e a sua preferida ao nosso quadro clássico aqui quando a gente fala de álbuns
1: <risos> Então, já dei um spoiler, né que a minha preferida fica com a Curupira Eu já No, no spoiler que eu dei eu já falei por quê porque eu acho ela mais seriona, assim e ela tem a letra da hora também Cara, a minha preferida Eu peguei ranço da Saquito em tudo O tema E a música também não me pegou muito Então eu fico facilmente com Saquito E Curupira
0: Talvez eu colocasse a Curupira como a minha preferida Mas já que você citou essa eu vou botar saci, né? Pelo mesmo motivo que eu falei lá do, do Do baixo e tal E a minha preferida pra não colocar Saquito, Eu vou botar qual é o negócio Acho que é a música que não precisava ter não É, nada, é <risos>
1: É, também tem uma, uma pegada meio nada a ver, né? É, é uma intro muito boa, eu gosto muito da intro do álbum, mas a, o final só é engraçado, assim, algumas acadas na letra, mas realmente a música, no, no conjunto da obra, não é grande coisa, não.
0: E aí, além do Detonator, que na verdade é uma grande zoeira, a gente aproveitou porque é um álbum focado literalmente nos personagens do folclore, né? Pelo menos na sua grande parte. Então esse foi o nosso foco, mas a gente queria mesmo valorizar o folclore, como eu falei lá no começo, e falar sobre bandas que falam, usam do metal como meio de difundir essas culturas aí, ao invés de ficar vendo essas bandas aí de viking metal, tá ligado, de tupini Vick, essas porra, e também, meu irmão, você pode ouvir se você quiser, para mim não tem problema, mas vamos ver as paradas que falam de cultura brasileira também, tá ligado, eu já citei algumas bandas aí ao longo do episódio, é, eu vou citar uma página muito legal que tem no Facebook, que é o Levante do Metal Nativo. Eu não sei até que ponto o Levante do Metal Nativo é de fato um movimento, ou se é só uma página na, na intenção de divulgar essas bandas que falam de história do Brasil e de cultura brasileira. Mas enfim, entra lá pra você conhecer várias bandas que, que enfim, tem essas temáticas aí de brasilidades Tem essas que eu, que eu já citei, né? A Glory Opera, a Morrigan, o Armada, a Gangrena. Tem uma banda nova aí, também recente, que é também de São Paulo fir que lançou, acho que no ano passado, um single chamado Iara e eles estão para lançar um álbum, provavelmente ano que vem, não sei, que também vai ter a música do Saci, uma música do Boto, e além dessas bandas aí, todas essas bandas falam de outras coisas, além do folclore, né, outras coisas brasileiras, além do folclore, como cultura indígena, de uma forma geral, e outras coisas do tipo, já que o folclore vem muito dessa cultura indígena também, e aí, outras bandas que fazem parte do do metal nativo, que falam de cultura brasileira, não necessariamente folclore, é, tem o Tamuia Trash Tribe, que é uma das minhas bandas preferidas daqui do Rio eu Sempre que eu posso, eu falo sobre eles Tem o Cangaço, que como o próprio nome diz, fala de cangaço, fala de cultura nordestina Tem mestenia que é uma banda de black metal, tá ligado? Que fala muito sobre a história do Brasil e, e das lutas dos povos originários e tal Então pra quem gosta de um bagulho mais extremo aí, porra, eu recomendo pra caralho é, Tem duas bandas que cantam em Tupi, que é o Arandu arakuá que é uma banda de folk de Brasília E tem o Tupinambá, que se eu não me engano é da Bahia são dois bandos que cantam em Tupi Guarani, então é porra do caralho super interessante. Tem uma banda que chama Acla, com dois L's, Que eu não sei, acho que essa banda não tá nativa já há bastante tempo, mas fica a curiosidade aí de que. Sabe quem tocou nessa banda? Duvido que você tá acertar quem tocou nessa banda. O Barba. Quem é Barba?
1: O baterista que toca em todas as bandas do Brasil. Hum,
0: não, mas é outro baterista. É Casagrande tocou nessa banda. Bravíssimo. Então fica aí a. Curiosidade, enfim. Dá uma olhada nessas bandas aí de levante metal nativo, valorize as bandas nacionais e que falam sobre o Brasil e cultura brasileira. É, nem todas elas cantam em português, algumas cantam em inglês, outras cantam em português, outras cantam em tupi. Tem vários tipos de, de metal aí, né, pra todos os gostos. É, é isso. Eu queria fazer essa, esse apelo aí, dar uma moral pra essa galera, que eu acho do caralho, tá ligado, esse tipo de movimento.
1: É... E sobre o Eloy, cara, caralho, esse maluco é muito cavalo. Entra lá no... no... <risos> no canal do Eloy Casagrande, viu os vídeos mais recentes que ele postou. Tem o que o nome é... O quão intenso é um show de metal e tu vê que o maluco é muito Você comenta lá, vim por causa do podcast que São Sonoro", que ele com certeza vai anotar gente. É
0: isso. Quem e... sabe ele não participa aqui com a cara dessa.
1: Então é isso, rapaziada. Chegamos aqui ao final, já falamos de, de Detonator. É, o Eric citou algumas é bandas aí de... de folclore. Tem muitas bandas que tratam, né, de de uma pegada assim, já que 31 de outubro em algumas partes do mundo também é o Halloween. É, tem algumas bandas que tem uma temática né, se você for, for usar o Halloween como, como somente histórias de, de horror e assim, algumas paradas. Até o próprio Matanza no pior cenário possível, é, você pode considerar uma banda de Halloween, algumas letras, Tem o Ghost que lançou até música pro Halloween Kill agora. Caralho, eu vi esse também. filme no cinema, sabia?
0: Mas só queria Viu? fazer essa observação aqui,
1: Eu não vi porque eu não, não conheço A sequência, então eu evitei ver Mas a música é legalzinha tem, tem muita banda por aí, né? Eu não pensei previamente pra falar isso não Mas assim, só pra gente citar o Halloween Pra dar um, um, um biscoitinho pros americanos Tem, tem banda que, que trata dessas paradas aí Então vai lá ouvir Ghost Vai lá ouvir Matanza Em certo momento Pra gente encerrar aqui, peço mais uma vez Para que você me siga nas redes sociais No Instagram, arroba pessoal sonoro oficial Lembrando que você pode mandar a sua banda e seu. sua, sua opinião aí sobre o nosso conteúdo, fica parado, você tá com problema familiar, você manda lá pra gente na DM que a gente tenta te aconselhar e te consolar. No Twitter também, pressão sonora, TT e-mail podcast sonora gmail.com Se você for de assessoria, você pode mandar os releases das, suas, das bandas que você assessora para o nosso e-mail gmail.com Fica a vontade lá para mandar o que você quiser. E envolvendo no Spotify, mais uma vez, deixa aí o seu, seu comentário sobre esse episódio de hoje. Vamos, vamos botar uma enquete lá. O que, que é melhor, Halloween ou Folclore? Quem votar em Halloween tá errado, mas enfim, vamos mudar essa, essa opção aí para rapaziada. E vai ter um campinho lá para você deixar sua opinião sobre todo esse episódio de hoje que você acha de Halloween. Qual o seu, qual seu personagem favorito do folclore brasileiro? E se você pudesse ir numa festa de Halloween hoje, de que você iria fantasiar A segunda coisa envolvendo o Spotify é a nossa playlist expressão sonora, que dessa vez contará com muitas músicas, ou melhor, todas as músicas do, do álbum Metal Folclore The Zero Never Ends, e algumas dessas que o Eric citou no final, que são bandas que merecem o devido holofote, digamos assim. E é isso, muito obrigado por quem nos ouviu e
0: valeu. Valeu, Heitor, valeu, galera. Até a próxima, valeu, falou.